0: Dann ist hier in der Nachbarschaft schon noch einer über, über das Glasfaserkabel gefahren, mit dem Mähdrescher offensichtlich und mit einer Mähmaschine und hat hier einmal den ganzen Stadtteil gelegt. Also läuft. Die Dinger so müssen läuft. doch
1: in eine gewisse Tiefe, die darf man doch nicht so.
0: Ja, das sagt man der deutschen Glasfaser. Es also, ist jetzt nicht so, dass das äh, alles offensichtlich, äh, ja.
2: Im, im VW-Land darf man nicht tiefer bohren. Ah, <lacht> ja
0: gut, das, ja, das, ich, ich merke schon, äh, wieder, äh, wieder gut drauf der Pitt am frühen Morgen.
1: Würde ich sagen, wo wir gerade schon so lustig dabei sind, fangen wir doch an, oder?
0: Ja, wenn ihr äh, unbedingt wollt. Ich habe mich ja überhaupt gewundert, dass ihr euch gemeldet habt, aber machen
2: wir. Fever Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit mein sportpodcast.de
1: Pete, ich habe das Gefühl, wir müssen heute ein bisschen Wiedergutmachung betreiben.
2: Warum wieder Gegen ich wen? Weiß. Für wen? Auf wen? Wolfsburg.
1: Als wir das letzte Mal hier ausführlich im Podcast über Wolfsburg gesprochen haben, das war Ende Januar. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. Da hatten die gerade einen Siegeslauf. Ich glaube sechs Siege in Folge, 22 zu 1 Tore oder irgendwie sowas. Dann haben wir einen Podcast aufgenommen über Wolfsburg gesprochen, die gelobt ohne Ende. Und dann äh, war diese Siegesserie ganz schnell vorbei und das internationale Geschäft am Ende verpasst. Ich glaube, wir haben da so ein bisschen Mitschuld. Wir haben überhaupt gar keine Mitschuld.
2: ja? Wir sind ja nur stille Beobachter, schauen, was diese Mannschaften machen. Und dann gucke ich mir den VW Wolfsburg an. Sie sind da, wo man sie nicht erwartet hätte, auf Platz 11, haben eine schöne Negativserie hin. Also wenn deine These stimmt, würde es ja bedeuten, dass ab heute alles besser wird, weil wir uns mit dem VW Wolfsburg beschäftigen. Ich glaube, darauf hofft unser Gast Lars
1: Vollmering vom Wölfer Radio. Hallo Lars.
0: Ja, schönen guten Morgen.
1: Hängt das mit uns zusammen, diese... Niederlagenserie dann in der Rückrunde der letzten Saison und das Verpassen des internationalen Geschäfts. Können wir da irgendwas jinxen?
0: Ja, natürlich. <lacht> natürlich liegt es an euch bei der ganzen Geschichte, dass das zumindest kein gutes Omen offensichtlich gewesen ist, bei euch zu Gast gewesen zu sein und dass ihr euch ausnahmsweise auch mal mit dem VfL beschäftigt habt. Aber Spaß beiseite. Ja, das ist natürlich eine Entwicklung, die uns insgesamt nicht erfreuen kann. Also ich habe ja das letzte Spiel auch damals gegen Hertha, gegen die B-Jugend von Hertha sozusagen im Stadion kommentiert, wo wir den europäischen Wettbewerb verpasst haben. Das hat so einen richtigen Schlag versetzt, das hat man richtig gemerkt. Im Sommer dann ein Umbau. Und äh, ja, dann denkt man, man kommt so einigermaßen aus den Startlöchern und dann verfällt man sozusagen wieder in alte Muster, die man insbesondere auch gedacht hat, unter Niko, Niko Kovac abgestellt zu haben. Was meinst Aber, du unter alte ja, Muster? Was verstehst
2: Muster. du unter alte Muster?
0: Naja, also äh, es ist ja offensichtlich, dass äh, die Mannschaft, wenn es denn, ich sage mal, insbesondere gegen Gegner geht, die Augsburgs dieser Welt oder, gut, Gladbach würde ich jetzt auch nicht mehr zum obersten Regal der Liga zählen im Moment, ähm, dass dann offensichtlich diese Mannschaften in der Lage sind, den VfL so zu bespielen, dass man eben nicht mehr den Schritt mehr macht, den es da letztendlich braucht. Aus meiner Sicht ähm, plus ja die Tatsache, dass wenn es dann so gegen ähm, Schwergewichte geht, wie gegen Leipzig im Pokal, dann ist man auf einmal in der Lage, sein Potenzial abzurufen. Und das äh, irritiert. Das äh, hat man gedacht, dass das sozusagen ja, ähm, abgestellt worden sei, aber offensichtlich nicht. Und äh, da wartet auch noch eine Menge Arbeit auf den Trainer und äh, aufs Management.
2: Kann es sein, dass es irgendwie dieses Leverkusen-Syndrom der alten Zeit ist? Den Spielern geht es zu gut, als dass sie jede Woche aus ihrer Komfortzone rauskommen?
0: Ja, das ist interessant. Das ist so ein Punkt, der immer auch wieder angesprochen wird, wenn es um Wolfsburg geht. Ich nenne das ja, habe ich glaube ich bei euch auch schon mal thematisiert, Morbus Wolfsburg. Also in dem Moment, wo es so einigermaßen läuft, dass man dann automatisch den Schritt weniger macht, weil man hier am Standort was ich weniger Druck verspürt. Da stehen halt nicht, äh, was ich, was 20 Medienteams am am Platz und äh, die äh, Landschaft ist dahingehend überschaubar, dass man auch nicht sozusagen, ja, ich sag mal überall angequatscht wird und äh, so ich mal diesen 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 riesigen Star Bonus letztendlich hat oder diesen Status, wie es vielleicht an anderen Standorten der Fall ist. Ähm, das kann dazu führen, dass man dann sagt, okay, äh, es, es kommt ja keiner, der hier irgendwie rummosert in Anführungsstrichen und wenn einer kommen würde, dann gibt es wahrscheinlich bei meinem Agenten genug. An Angebote. Dann soweit würde ich jetzt nicht, nicht grundsätzlich gehen wollen, aber es ist interessant, dass egal ist, wen du da verpflichtest, weil wir haben ja eine völlig neue Mannschaft, ähm, auch in diesem Sommer uns quasi ähm, gegönnt, in Anführungsstrichen, beziehungsweise es waren auch äh, Veränderungen nötig, aber das ist dann tatsächlich so ein Punkt, wo ich sage, es ist egal, wer hier aufläuft, wer an der Seitenlinie steht, irgendwann an einem gewissen Punkt äh, fehlt dir dann, ja, ich sag mal, die Gier, diese Spiele, die du brauchst, um dann halt insbesondere auch europäisch äh, spielen zu wollen, dass du es dann in diesen Spielen dann auch mal zwingst und den Gegner, der, ja, der eklig spielt wie Augsburg, dann hat trotzdem das Ding trotzdem nicht zu verlieren, äh, schon gar nicht, wenn du da zweimal in Führung gehst, so ungefähr.
1: Du sagst, egal wer aufläuft, das ist ja auch eine Kritik, die an Niko Kovac gerade so ein bisschen äh, sich manifestiert, dass der nämlich durchrotiert, immer und immer wieder und damit der Mannschaft jeden Schwung nimmt. Die Spieler sagen, es ist nicht egal, ob man nicht spielt oder spielt, sondern die wollen natürlich alle spielen, aber die sagen, er verwirrt
0: uns. Ja, das ist auch so ein, ich will nicht sagen, ein Alibi oder es wird gerne herangezogen, wenn es nicht läuft. Also ich glaube, Kovac hat selber auf einer Prekar gesagt, wenn er rotiert und man verliert, dann heißt es, weil er rotiert hat. Und wenn er nicht rotiert und man verliert, dann heißt es, weil er nicht rotiert hat. Also, das Punkt, Fakt ist, wir haben einen Kader, der durchaus europäisch spielen könnte, von der Qualität her und von der, ich sag mal jetzt, von, von, der, von der Manpower auch entsprechend so aufgestellt ist. Entsprechend gibt es da Härtefälle. Klar kann man sagen, wenn dann nicht jede Woche eine Stammelf aus, aufläuft und man hat so das, die Möglichkeit, sich da einzuspielen, wie es dann immer so schön heißt, dann passieren Fehler. Maximilian Arnold hat das ja auch gesagt, wir wir müssen dringend diese individuellen Fehler abstellen, aber das ist mir ein bisschen zu billig jetzt zu sagen. Also die am Ende gegen Leipzig haben wir glaube ich mit unserem bestes Spiel im Pokal abgeliefert diese Saison. So da sind da sind acht neue Leute reingekommen. So also das sind das, das kann es nicht sein, wenn dann am Ende gesagt wird, wir, wir haben ja irgendwie keine Stammelf. Klammer auf, auch zur Wahrheit gehört, dass natürlich, insbesondere was das Thema Innenverteidigung angeht oder auch im, im Mittelfeld, wir eine gewisse Konstanz brauchen ja und oder dass es da eine Mannschaft so eine Konstanz braucht. Und ich gehe mal davon aus, wenn Niko Kovac die gefunden hätte oder erkannt hätte, dann würde er die bringen, weil was er macht das ja nicht aus lauter Jux, lauter Jux und Dollerei. Ähm, am Ende, und daran muss er sich leider dann aber auch messen, äh, messen lassen, stimmen die Ergebnisse im Moment leider gar nicht.
2: Also das Problem liegt aber doch vorne, 15 Tore sind einfach zu wenig nach elf Spieltagen.
0: Ja, hast du vollkommen recht. Also das ähm, ist tatsächlich ein Ding, wo der Schuh drückt, sagt der Motto, wenn Jonas Wind nicht trifft, dann gewinnst du das Spiel nicht. Ähm, letzte Saison hatten wir irgendwie keinen Knipser vorne drin, da haben dann irgendwie ähm, sechs Leute in der Mannschaft fünf Tore gemacht und waren. dann, ich glaube, Janik gerhard war, war Topscorer. Ja, das spricht dann auch schon ein bisschen Bände und du hast trotzdem mit dieser... Ähm, mit dieser Taktik bist du trotzdem fast nach Europa gekommen sozusagen. Aber du hast natürlich vollkommen recht, Pitt, dass wir insbesondere im Offensivbereich und vor allen Dingen da auch, wo ja man gefährlich werden kann überhaupt, häufig gar nicht richtig rankommen in, in diese Zonen, ähm, um dann die Tore letztendlich zu machen. Aber was für mich noch viel schwerer wiegt, ist, dass wir ganz, ganz viele leichte Gegentore kriegen, wie eben zuletzt gegen Gladbach.
1: Und zwar davon schon eine ganze Menge, 20 Stück. Das ist jetzt ligaweit noch gar nicht so das große Problem. Aber Pitt hat es ja gesagt, vorne wird eben zu wenig getroffen. Aber Jonas Wind, wo wir ihn angesprochen haben, sieben seiner acht Saisontore an den ersten sechs Spieltagen. Und in diesen ersten sechs Spieltagen wurde viermal gewonnen, seitdem nur noch ein Punkt geholt. Gibt es da irgendeinen Punkt, wo so ein Bruch reinkam? Kannst du das an irgendwas besonders aufhängen?
0: Ähm, ähm, eigentlich nicht. Also das... Weil wir haben ja immer auch solche, ich sag mal, Höhepunkte dann wieder gehabt, wie im Pokal gegen Leipzig. Ihr merkt, ich klammer mich da so ein bisschen dran, mhm. weil ich das Spiel selber auch kommentiert habe und gedacht habe, okay, das ist jetzt mal so eine Initialzündung, wie im vergangenen Jahr, im Pokal gegen Braunschweig, wo es ja einen miserablen Saisonstart letztendlich gab und dann mit, man mit, auch im Zusammenhang mit dem Pokalspiel so ein bisschen die Trendwende geschafft hat und danach es diese Siegesserie, weswegen wir uns ja dann auch ja, damals im Podcast gehört hatten. Und der. Punkt jetzt ist halt, dass man es gar nicht so richtig greifen kann. Also ja, offensichtlich ist in der Truppe insgesamt, ja, hat sich das nicht richtig rauskristallisiert, wer soll da eigentlich jede Woche auflaufen? Also es ist, äh, insbesondere, man kann das sehr gut festmachen an der Diskussion oder Situation um Maximilian Arnold, ähm, wo ein Kapitän äh, und unumstrittener, ja, unumstrittenes Club-Idol, so viel haben wir ja nicht, da auf einmal auf der Kippe steht. Und das kann natürlich dazu führen, ähm, dass, diese, dass diese Diskussion dieses rausrotieren und dann doch mal wieder drinnen dazu führt, dass es innerhalb der Mannschaft dann so ja, ähm, Dissonanzen gibt in dem Sinne, dass man halt nicht weiß, woran man ist. Kovac hat das letzte Saison gelöst, indem er auf die Mannschaft zugegangen ist, viel geredet hat und am Ende ja, haben, sich, haben sich alle sozusagen am Riemen gerissen. Und das erwarte ich eigentlich schlichtweg auch, ohne da jetzt feststellen zu können, warum es denn ja jetzt, also nach dem Motto, da hat es jetzt den richtigen Knacks gegeben oder sonstiges, das kann ich jetzt so in der Form erstmal nicht feststellen.
1: Du erwartest, dass Kovac die Mannschaft wieder aufrichtet, aber wie ist denn das Verhältnis zur Mannschaft? Also was man da von Maximilian Arnold gelesen hat, das klingt jetzt nicht nach einem total inniglichen Verhältnis, muss es natürlich auch nicht sein, aber das klang schon sehr, war auch ein bisschen beleidigt und insgesamt kommt wahrscheinlich auch das, was Kovac macht, nämlich die Mannschaft öffentlich anzählen, er sich ja auch nicht so gut an.
0: Gut, jetzt kann man sagen, das hat er letzte Saison auch schon gemacht. Ich erinnere an das Zitat zur Not laufen mein Bruder und ich auf, wenn das hier nicht läuft. So ungefähr. Das war ja so ein Satz, der bei der Mannschaft überhaupt nicht gut angekommen ist. Und am Ende hat man sich dann trotzdem irgendwie gefunden, sozusagen. Also es ist, ist so ein bisschen binsenweisheitig, zu sagen, ja, man kommt da nur gemeinsam letztendlich raus. Es ist ja auch jetzt so die Quintessenz, nach dem Gladbach-Spiel gab es ja sozusagen, also wurde von der Presse zumindest so als Krisengipfel beschrieben wo dann gesagt worden ist, da haben sich dann äh, Kovac und vor allen Dingen Schäfer und schinzi Lords von der sportlichen Führung dann zusammengesetzt und das Ganze analysiert. Und am Ende gab es dann ja, die Aussage, ja wir, äh, wir wuppen das hier schon gemeinsam so ungefähr. Das passt zur Politik in Wolfsburg, das passt äh, zu Marcel Schäfer und Sebastian schinzi die da nie irgendwie was übers Knie brechen würden. Aber am Ende ist es natürlich so, dass Kovac jetzt gefordert ist. Wir kennen alle die Mechanismen des Geschäfts. Und wenn da jetzt gegen Leipzig am Samstag ja das Ding in die Hose geht und danach in der Woche gegen Bochum der der Pflichtsieg, den er dann quasi folgen müsste, nicht erfolgt, ja dann wird es ganz kalt in Wolfsburg. Das ja, also der, Wolfsburg. der
2: Indikator, ich will da nicht so drüber hinweggehen, der Indikator ist ja immer, wenn ein Trainer öffentlich seine Mannschaft anzählt, ist das kein gutes Zeichen, weil er hat äh, von solchen Patronen nicht sehr viele. Und wenn er das jetzt das zweite Mal macht innerhalb von wenigen Monaten, dann ähm, ist er mit seinem Latein intern schon fast zu Ende, wenn er wenn er seine Lösung außerhalb äh, sucht. Weil er wird ja ganz bewusst diese Kritik öffentlich geäußert haben und nicht aus einer Fahrlässigkeit äh, Nö, heraus. So,
0: so habe ich Nico Kovac auch nicht kennengelernt. Also der, mhm. der sagt schon, der, der macht aus seinem Herzen da keine Mördergrube. Der ist auch mhm. relativ klar in der Analyse. Und sind sie übrigens alle. Also da, da habe ich jetzt in den letzten Wochen kein Schönreden vernommen. Ja, also da wurde schon, schon deutlich gesagt, dass das so nicht geht, wie die Mannschaft aufgetreten ist. Und das macht die Mannschaft von sich auch selber insofern. Also das ähm was dann, was dann intern nochmal bei bei rumkommt, ob, und wie deutlich das dann ist, da bin ich natürlich bei den Mannschaftsbesprechungen nicht dabei. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das ähm, dass der Ernst der Lage insgesamt der, weder der Mannschaft bewusst ist, noch der sportlichen Führung, äh, noch dem Trainer. Ich gehe davon aus, die wissen ganz genau, was Sache ist und die wissen auch, was jetzt ansteht und was gefordert ist. Das Problem ist, eigentlich wussten sie das schon länger, aber man hat es nicht umgesetzt gekriegt. Und äh, ich erwarte eigentlich auch, dass dem ja, dem Reden, in Anführungsstrichen, jetzt haben wir auch die Taten folgen, weil sonst rutscht du da schneller unten rein, als dir lieb ist.
2: Ja, also ich habe ja immer eine Momentum-Tabelle. Ich schaue, was war in den vergangenen fünf Spielen. Es gibt nur zwei Mannschaften, die in den vergangenen fünf Spielen keinen einzigen Sieg geschafft haben in der Bundesliga. Der eine Verein ist Union Berlin, fünf Niederlagen. Der andere Verein ist der VfL Wolfsburg. Ähm, gibt ja zwei Möglichkeiten. Wie sehr wackelt der Trainer beim VW Wolfsburg? Frage 1 nochmal an dich. Frage 2, was tut die sportliche Führung um Marcel Schäfer und Sebastian Schinzelotz, ähm, was bereiten sie vor für den Winter, um vielleicht eine Verstärkung zu holen? Braucht die Mannschaft neue Spieler?
0: Also Punkt eins äh, im Moment noch nicht, würde ich sagen. Also das ist alles, was man so draus hört. Das würde auch nicht passen in dem Sinne. Also das, dass man jetzt hingeht und äh, den Trainer schon mal in Frage stellt, ähm, ist mir auch nichts bekannt in die Richtung, dass das ähm, ja, massivster aus der sportlichen Führung da kommt oder dass man darüber nachdenkt oder Plan B in der Schublade in dem Sinne. Am Ende ist es das, was, was Schäfer und damals ja auch äh, unter Schmatke ja schon bei uns logischerweise auch mit eingeführt haben. Man hat immer irgendwas grundsätzlich in der Schublade. Also man sondiert den Markt, wie man immer so schön heißt, um für den Fall der Fälle, wir haben ja so einen Fall auch mal gehabt mit Oliver Glasner, der dann auf einmal vom Hof geritten ist. Äh, da braucht es ja auch dann eine Alternative. Insofern ist das, glaube ich, nur professionell ohne da jetzt dem Trainer da das Misstrauen auszusprechen. Also ich glaube nicht, dass, dass Kovacs da massivst angezählt ist. Warten wir jetzt mal die nächsten Spiele ab, ob sich da noch irgendwas dran ändert. Das sind dann sozusagen die Gesetzmäßigkeiten. Aber ich glaube, sportliche Führung möchte mit Trainer in der Form weitermachen, um endlich auch mal die Kontinuität in den Verein reinzukriegen, den du über Jahre, die du über Jahre nicht hattest. Zweiter Punkt, die Mannschaft ist aus meiner Sicht gut aufgestellt. Wir haben eigentlich einen guten Mix, haben Erfahrung mit dazu bekommen im Sommer. Wir haben eigentlich eine Mannschaft, sagte ich ja vorhin schon, die europäisch spielen kann und eigentlich auch spielen sollte und müsste, ähm, aber es nicht hingekriegt hat, in Anführungsstrichen. Ähm, man hat auch mit Lovro Meier in der Qualitätsschiene zugelegt, möchte ich ganz ehrlich sagen. Man hat da ja auch ins, mal wieder ins obere Regal gegriffen, was was auch die Transfersum angeht, also weggegangen von diesen acht bis zwölf Millionen, die man so für einen neuen Spieler ähm, ausgeben kann, sondern man ist da mal wieder über die Schmerzgrenze von 20 gegangen, was in der aktuellen Wolfsburger Situation auch nicht so einfach und selbstverständlich ist. Also, die Mannschaft ist gut aufgestellt. Ich denke nicht, dass es großartige Veränderungen im Winter geben wird. Und die Mannschaft braucht es eigentlich nicht. Sie kann es eigentlich. Sie muss einfach nur endlich das mal abrufen, was sie eigentlich auch kann. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit
1: ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt. Und damit sie das abrufen kann, da ist dann als Lösung natürlich auch von Sportdirektor Schäfer schon angemahnt worden, es müsse einfacher, klarer, zielstrebiger Fußball gespielt werden. Das ist ja auch das, was der Nationalmannschaft derzeit geraten wird, dass da gar nicht viel... Ich müsste dass
0: der Vergleich kommt
1: <lacht> jetzt. <lacht> es bietet sich einfach so an. Aber ist das der Weg da raus? Oder anders gefragt, sind Fußballer überfordert, sobald es mal etwas komplizierter wird? Das ist doch die Eliteklasse ja. der deutschen ja. Fußballer. Die müssen doch eigentlich auch mit ein bisschen Taktik hinkommen.
0: Ist mir ist mir ein bisschen zu einfach. Du hast Marcel Schäfer gerade noch zum Sportdirektor gemacht. Er ist natürlich Geschäftsführer. Geschäftsführer. Sport.
1: Entschuldige, ich habe ihn degradiert. Das, das geht, geht nicht
0: von Jörg Schmadtke und Sebastian schinzi ist Sportdirektor. Also, anyway, am Ende, ähm, ich kann nicht immer erzählen, ich möchte eklig spielen, ich möchte den Gegner äh, aggressiv äh, bekämpfen, möchte ihn sozusagen über den Platz jagen, äh, frühen Ball erobern und dann die Pille ins, ins Tor schießen und das ist sozusagen äh, das, was, was die Mannschaft und Trainer erzählen und was sie äh, umsetzen möchten. Und dann lasse ich dem aber keine Taten folgen tatsächlich. Und das ist so die Schwierigkeit. Äh, wobei wir mal auch ganz ehrlich sagen müssen, zu Hause in dieser Saison äh, sieht es ja gut aus. Da haben wir ja nur gegen Leverkusen verloren. Ähm, ansonsten ungeschlagen. Auswärts ist ja diese massive Misere, ähm, wo wir ganz dringend, äh, da gucke ich dann vor allen Dingen auch schon auf das Spiel gegen Bochum, ähm, dass das tatsächlich äh, da abgestellt wird und dass man da auch in der Fremde mal ein paar Punkte mitnimmt. Aber für, wichtiger ist noch der, die Sache, zu, hier sich hinzustellen und zu sagen, pass mal auf, wir wollen so spielen und dann siehst du das aber nicht, dass so gespielt wird, weil dir dann gewisse Truppen, äh, Bremen nenne ich jetzt auch mal äh, so damit rein, die, die kaufen ja irgendwie den Schneid ab oder spielen halt genauso, wie du äh, sagst, dass du spielen willst. Und das passt noch nicht zusammen und das sollte sich möglichst schnell ändern, meiner Meinung nach.
1: Aber bitte auch noch mal an dich die Frage, sind Fußballer überfordert, wenn es komplizierter wird?
2: Nein, 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 nein. Also Taktik ist ein wesentlicher Bestandteil inzwischen in der Fußballausbildung. Und zwar von klein auf. Die kennen alle Spielsysteme, vorwärts, rückwärts, oben, unten, runter gespielt. Das ist nicht das Problem. Auch die Umsetzung klappt, klappt ganz, ganz gut. Ich glaube, dass die Trainer mit ihrem großen Staff während des Spiels alles so beobachten, dass sie auch während des Spiels alles umstellen können und sofort Veränderungen beim Gegner bemerken. Und ähm, wir sehen das ja manchmal, wenn die Spieler so Zettel in die Hand gedrückt bekommen und dann in einfachen Worten dann Hinweise bekommen, wie man jetzt das Grundmuster äh, in der Aufstellung dann, dann ändert. Das ist nicht das Problem. Ich glaube, das Problem, das wir gerade beobachten, ist ein ganz anderes, dass nämlich bei zu vielen Mannschaften und bei der Nationalmannschaft ganz besonders ähm, eine Komponente fehlt, die, die nicht einfach unterscheiden kann vom Gegner. Und das ist äh, Leidenschaft. Du hast es bei den Österreichern in dieser Woche gesehen. Die sind ja nicht, die haben ja nicht die besseren Fußballer. Sie haben auch nicht die bessere Mannschaft spielerisch. Aber sie haben etwas auf den Platz gebracht, unterstützt von den Zuschauern bei meinem Spiel. Das ist Leidenschaft. Und da stand plötzlich eine Mannschaft drauf, die gemeinsam ein Ziel hat. Während die deutsche Mannschaft zerfiel in elf Einzelspieler. Zum Schluss waren es noch zehn. Und nur versucht hat, in eins zu eins Situationen oder mit eigenen Anstrengungen etwas zu reißen, aber eben nicht gemeinsam. Und die Aufgabe des Trainers besteht darin, nicht alleine die taktische Rüstzeug mitzugeben. Das tun alle, glaube ich, gleich, so wie auch die Fitness im Grunde bei allen gleich ist, sondern eine Einheit zu bilden, die Rädchen ineinander greifen zu lassen. Und das ist das, was ich bei der deutschen Mannschaft vermisse. Und da will ich Julian Nagelsmann keinen Vorwurf machen. Der fängt gerade an, dass man über Jahre versucht hat, irgendwie alles zusammenzuwerfen. 40 Spieler sind eingesetzt worden im Länderspieljahr 2023. Wie soll daraus eine Einheit entstehen? Das geht ja gar nicht. Dann kommen Gastspieler, die gucken mal vorbei und dann musst du alles wieder ändern. Diese Einheitsbildung, und da hast du halt als Nationaltrainer nicht viele Gelegenheiten, wegen des Terminkalenders. Jetzt in der Hinrunde waren das drei Gelegenheiten, drei Länderspielpausen. Die nächste Länderspielpause findet im März statt. Und äh, das heißt, wenn du es verpasst, ganz schnell in eine Einheit zu schweißen, dann läuft dir einfach die Zeit davon. Das ist im Vereinsfußball, glaube ich, etwas anders, aber vom Prinzip her dann doch gleich, Bayern ist deswegen so stark, weil sie irgendwann es geschafft haben, unter Thomas Tuchel doch eine Einheit daraus zu bilden. Jetzt haben sie auch fünf Siege hintereinander. Alonso ist das Paradebeispiel bei Bayern Leverkusen. Sofort hat er es geschafft, die Mannschaft auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören und stellen den Vereinsrekord auf. Ich glaube auch bundesliga Gott, jetzt mit 31 Punkten Spielen. Das sind, das sind so Dinge, das muss ein Trainer heutzutage schaffen. Er ist der Anführer und ein Anführer versammelt alle hinter sich. Kommen wir nochmal zurück zum VW Wolfsburg. Nico Kovac ist bekannt dafür, dass er dieses geschafft hat bei Eintracht Frankfurt. Er ist aber auch bekannt dafür, dass es bei Bayern München nicht geschafft hat. Und für mich ist es jetzt spannend zu sehen, ob er mit seinen Maßnahmen beim VW Wolfsburg eine Einheit schafft. Von außen betrachtet sieht es noch nicht so aus. Es ist eine technische Abwicklung eines Tra der Trainerarbeit. Aber das Besondere aus der Mannschaft holt es erst heraus, wenn du diese Einheitsbildung hinbekommst. So sehe ich das
0: ja ich also passiert nicht oft aber ähm, muss ich dem Pitt mal beipflichten. <lacht> was das was das angeht Thema äh, Thema Taktik sehe ich genauso also Auswärtssieg in Köln beim VfW Wolfsburg mit einer Viererkette gegen Leipzig im Pokal Heimsieg gegen Union schöne Fünferkette gespielt also taktisch können die das alle in Anführungsstrichen da will ich nicht hingehen und sagen da ist die da, da muss jetzt vom Trainerteam massiv daran gearbeitet werden und äh, man hat ja diese Fortschritte auch gehabt beim VfW Wolfsburg äh, Nico Kovac hat ja eine körperlich fast tote Mannschaft übernommen damals und äh, die richtig fit gemacht und die Mannschaft kann auch gehen, also auch daran liegt es letztendlich auch nicht. Was das Thema Einheit angeht, ähm, auch das ist eigentlich so, weiß nicht, ich habe da vielleicht mitgekriegt, äh, ähm, da hat äh, Wolf Fuss neulich mal eine interessante Geschichte erzählt, als er nach dem Spiel gegen Köln zufällig in Düsseldorf in der Altstadt die gesamte Mannschaft des VfL Wolfsburg beim Italiener beim Mannschaftsabend getroffen hat und hat quasi von dieser Erfahrung mal berichtet und war halt beeindruckt, wie die Wolfsburger da insgesamt, also von der Stimmung und vom Zusammenhalt und so weiter und von der Einheit auch abseits des Platzes da aufgetreten sind. Also ganz feine Jungs oder so, hat er glaube ich da gesagt in dem Zusammenhang. Und das ist immer ganz gut zu sehen, das sind ja so die wenigen Einblicke, die man da bekommt. Also das war jetzt nicht so das übliche Grüppchenbilden oder Sonstiges. Wenn ich Veranstaltungen habe, wo die Mannschaft dabei ist, dann beobachte ich das auch. Also es ist nicht so, dass, da, dass, das, dass das grundsätzlich keine Einheit wäre in dem Sinne. Sie kriegen es halt nur im Moment nicht richtig auf dem Platz. Und Woran es genau liegt, ja ich glaube, wenn, wenn sie es alle wüssten, dann hätten sie es schon längst abgestellt.
1: Also richtig arbeiten an dem, was jetzt keiner so richtig benennen kann, konnten sie ja auch nicht. Länderspielpause, zahlreiche Profis unterwegs, hat jetzt nicht unbedingt geholfen oder siehst du das anders? Ist das, was Kovac gesagt hat, dass die Spieler jetzt andere Eindrücke haben bei ihren Nationalmannschaften, sind, vielleicht auch mal den Kopf freikriegen, ist es das, was vielleicht dann auch ein bisschen hilft?
0: Naja, du argumentierst natürlich auch ein bisschen so als Trainer genau immer in die Richtung, äh, wie du es gerade brauchst. Also wenn es nicht läuft, sagst du, ah, da so ein Tapetenwechsel, der kann mal helfen. Wenn es gut läuft, sagst du, ja, schade, dass jetzt Länderspielpause kommt. Also das will ich jetzt auch nicht zu hoch hängen, was das angeht. Ich glaube, auch mit denen, die da waren, äh, konnte man vernünftig letztendlich arbeiten und wird auch an den Punkten gearbeitet. Äh, ich sag mal, vor allen Dingen, was das, das Thema ähm, Mannschaftsteile, die ineinander greifen, ganz viele Spielformen, die da werden, auch schon zum Anfang der Saison worden sind. Dass man halt gucken kann, dass dieses, dieses dieses Gefüge, dieser Organismus, dieses gemeinsame Agieren, dass das sozusagen noch ein bisschen mehr in den Vordergrund gestellt worden ist. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt hier so, dass also dass da ein Teamabend her muss mit wir, wir müssen jetzt alle mal einen zusammen trinken und dann läuft es schon wieder auf dem Platz. Das glaube ich ist gar nicht nötig. Am Ende ist es so wie wie Marcel Schäfer gesagt hat. So wir müssen einfacher spielen, einfacher agieren und gewisse Sachen ähm, dann vielleicht auch mal anders lösen auf dem Platz und dazu sind die Jungs absolut in der Lage, so nur ich möchte es halt auch mal sehen in dem Zusammenhang, vor allen Dingen auch in den Auswärtsspielen.
1: Du hast es ja schon gesagt, jetzt kommt wieder ein Heimspiel, Leipzig kommt und die hat man ja im Pokal geschlagen. Du hattest das Spiel schon erwähnt, du hattest es kommentiert, genau angeguckt. Was erwartest du denn jetzt für dieses ja dieses Revanche Match aus Leipziger Sicht? Wie muss Wolfsburg auftreten? Was können Sie aus dem Hinspiel, in Anführungsstrichen, aus dem Pokalspiel mit reinnehmen in diese Partie?
0: Also ein Punkt wird auf alle Fälle keine Rolle, glaube ich, mehr spielen. Die uns, was uns einen großen Vorteil verpflichtet, verschafft hat im Pokalspiel und zwar, dass Kovac da acht neue Leute gebracht hat und äh, am Ende Marco Rose, glaube ich, von der <lacht> Aufgabe gestellt hat, wo er selber erstmal gucken musste, wie, wie gehe ich denn jetzt damit um? Also ich glaube, da waren gehörige Portion Überraschungselement dabei, insbesondere wie die Mannschaft dann aufgetreten ist, wie sie verteidigt hat. Der Spielverlauf mit dem 1-0 in Führung für, von unserer Seite aus war dann entsprechend und da hat man ja eine grandiose, ähm, äh, grandiose Verteidigungsschlacht geliefert, sehr stabil gestanden und man hätte ja durchaus auch schon früher äh, das Spiel entscheiden können, das Pokalspiel. Und ähm, diese konzentrierte Leistung braucht es natürlich auch dann am Ende, äh, am Samstag gegen Leipzig. Ich weiß aber nicht, ob äh, sich Marco Rose noch mal so überraschen lässt in dem Zusammenhang. Ähm, am Ende hat Kovac im Pokalspiel sehr gut geschafft, die Leipziger Stärken, das Tempo und so weiter rauszunehmen, also die Räume so zu verdichten, dass man eben nicht Tempo aufnehmen konnte. Das Zentrum war sehr sehr eng, dass man da auch dann, wenn, man, wenn da einmal einer aufgezogen hat, dass man da gar nicht dieses, äh, ja, ich sag mal Kombinationsspiel, dieses One Touch ding den Ball klatschen lassen und dann auf einmal sind die halt so schnell an dir vorbei, dass du gar nicht gucken kannst. Das hat, äh, das haben wir eigentlich sehr, sehr gut im Griff gehabt. Und das braucht es natürlich auch, weil Leipzig ja wahrscheinlich wieder ähnlich auftreten wird. Das braucht es auch. Aber wir werden jetzt den Vorteil nicht haben, dass wir irgendwen überraschen können mit irgendwelchen Aufstellungsgeschichten oder Formationen oder so. Das wird, glaube ich, relativ ähnlich laufen wie im Pokal, was das angeht, was da auf dem Platz stehen wird und welches System auch gespielt wird.
2: Was sind deine Erwartungen an dieses Spiel? Ähm, meine Erwartungen sind eigentlich ähm, gar nicht so hoch. Ich äh, würde darauf hingucken, ob die Leipziger oben an den Bayern dranbleiben können. Sie sind jetzt auf Platz 4, 23 Punkte, das heißt schon sechs Punkte hinter Bayern. Insofern glaube ich, äh, wird das revanche wegen des äh, Pokals so groß sein, dass sie Wolfsburg überrennen werden. Das wird ein 3-0 für die Leipziger werden. Es tut mir leid, Lars. Aber ich glaube, diesmal werden die Wolfsburger für den Erfolg im DFB-Pokal ähm, bluten müssen. Peter hat ohne das zu mohren die nicht gut gelesen. <lacht> ja. Nein, das ist, das hat nichts mit Glaskugel zu tun, das ist Empathie, ich empfinde gerade die Mannschaft nach äh, wie die da jetzt reingeht, die sind mhm. sauer sie waren äh, ähm, Titelverteidiger dfb pokal fliegen raus, was sie selbst nicht für möglich gehalten haben und äh, müssen diese, diese Wut ja irgendwo rauslassen und das kann man im direkten Duell nicht so lange äh, oder nicht so viel Zeit liegt dazwischen und äh, die werden Wolfsburg äh, auseinandernehmen wollen. Es ist keine richtige Gutmachung, weil aus ist aus. Aber ähm, du wirst es auf dem Platz sehen, dass die Leipziger die Wolfsburg auseinandernehmen werden. Und der Überraschungseffekt auf Wolfsburger Seite bleibt ja diesmal aus. Insofern äh, wissen die Leipziger genau, wie sie es angehen müssen. 03, Lars, möchtest du mit einem genauen Tipp kontern?
0: Boah, also wir sind ja durchaus in der Lage, zu Hause gute Leistungen mitunter abzuliefern. Also ein Unentschieden sollte schon auf alle Fälle drin sein, gegen ein Top-Team wie Leipzig, äh, da den Sieg zu wiederholen. Das wäre natürlich eine ne sehr, sehr gute Geschichte. Ähm, man ist so ein bisschen logischerweise verunsichert. Letzte Spiele, ihr habt es ja gesehen, keine Siege eingefahren. Insofern, will ich zumindest eine Tendenz sehen, auch wenn du dann das Spiel am Ende vielleicht sogar verlieren solltest, dass die Mannschaft da, ja, sich, sich voll reingehängt hat und die, ja, diese Punkte abgerufen hat, die wir tatsächlich auch dann sehen wollen in Wolfsburg mit Arbeit, Fußball, Leidenschaft. Aber natürlich wissen alle, was, was für eine Aufgabe Leipzig ist und die wüsste man nicht eben so wegfiedeln. Das ist schon klar. Ob es dann so ein Debakel wird, wie Pitta jetzt herbei äh, fabuliert, das äh, lasse ich jetzt nochmal dahingestellt. Also es, Da gehe ich natürlich nicht von aus. Ähm, aber klar, du kannst auch gegen Leipzig, wenn er gegen, gegen äh, Augsburg schon drei Tore kriegst und gegen Bremen zwei dann ist natürlich auch möglich, gegen Leipzig drei zu kriegen, klar.
2: Jetzt ist mein Plan leider nicht aufgegangen. Das war nämlich die Heimtücke meines meiner Prognose, äh, lieber Malte. Ich weiß nämlich, man muss bei äh, Lars nur die richtigen Knöpfe drücken, wenn irgendetwas gegen seinen VW wolfsburg geht, dann steigt er aus dem Sattel. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass er so cool geblieben ist, gerade in seiner ja. Replik. Ja, ja. Ich hatte mir mehr erhofft. Deswegen hatte ich ein provokantes 3 zu 0 in den Raum geworfen. Ja. Mein Plan ist leider nicht aufgegangen. Vielleicht hey, ist gut, es einfach. Ja?
0: Ich habe ja keine Argumente auf der Pfanne. Was soll ich dir jetzt erzählen hier? Du hast, hast 4-0 gegen Gladbach verloren mit einer desaströsen Leistung. Ja, Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, okay, da, da war ich dann froh, dass es jetzt erstmal Länderspielpause war, <lacht> dass man sich da wieder mal so ein bisschen sammeln konnte in dem Sinne. Aber äh, natürlich, was soll ich dir jetzt sagen? Nee, wir, wir, wir klatschen äh, Leipzig weg und was ich, beenden damit die Krise. Das wäre ja ein bisschen... ja bisschen vermessen von meiner Seite. Deswegen bin ich dir da jetzt nicht auf den Leim gegangen. Aber Du musst, du,
2: du musst wissen, wenn mein Tipp schief geht, ja, das werde ich nächste Woche ja. zu spüren bekommen von Malte Asmus. Das wird er <lacht> mir unter den Nase reiben.
0: Ja. Ich hab das musst oh, du, du schon ein bisschen früher irgendwie bei, bei Ex oder wo auch immer <lacht> unterwegs bin, Social Media. Äh, werde ich das natürlich dann aufs Brot schmieren, wenn es anders laufen würde.
1: Aber ich zitiere das dann natürlich, was du da schreibst. Gerne dann nochmal ja. in der nächsten Sehr Woche im gerne. Podcast. Ich wusste, das war ein Fehler mit euch beiden. Ja.
0: Ja,
2: einen Podcast aufzunehmen, aber ich muss jetzt dadurch Und ich noch dazu zu so produziert. früher
1: Stunde. Wir produzieren, das müssen die Hörer vielleicht mal zur Transparenz wissen, zu einer Zeit, wo wir normalerweise keine Podcasts aufnehmen. 8.30 Uhr haben wir angefangen. Alles für den VfL Wolfsburg, alles für Lars.
2: Alles für Lars, weil er immer so ein langes Frühstück nimmt. Das bringt um 8.30 Uhr wahrscheinlich schon an und geht bis zur Mittagszeit dann durch, damit dann die, der Übergang zum Lunch nicht so lange dauert. Ne? Ja, wie
0: soll, wie, soll man das, wie soll man das sonst aushalten mit euch, wenn ich ihn voll mag? <lacht> <lacht> Seid froh, dass ich hier die Pulle Korn nicht stehen habe, damit das hier <lacht> einigermaßen
2: läuft. So ein kleines Herrengedeck. Ja, dafür ist ja, ja Niedersachsen sehr bekannt, für so ein Herrengedeck. Ne? So. Früher dran, früher fertig,
1: könnte man auch so sagen. <lacht> das Unangenehme mit uns hier. Nein, so schlimm war es nicht. Hoffe ich für dich, Lars. Ich hoffe, wir könnten vielleicht ein bisschen helfen beim VfR Wolfsburg.
0: Ja, am Ende kann ich es natürlich dann auf euch schieben, nach dem Motto, hat wieder nicht funktioniert, wieder ein Podcast gewesen, ging wieder bergab, insofern habe ich natürlich schon den passenden Sündenbock gefunden. <lacht>
1: Jürgen Klopp hat mal Fernsehreporter als solchen Vögel bezeichnet.
0: Ja gut, soweit würde ich jetzt bei euch nicht gehen. Das wäre ja noch ein Kompliment. Insofern belassen äh, <lacht> wir es dabei. Mir hat's jedenfalls wieder viel Spaß gemacht. Haben.
1: Uns auch. Vielen Dank, Lars. Vielen Dank, Pitt. Und für euch noch der Hinweis, natürlich. FIFA Pitch Newsletter, 6.10 Uhr jeden Werktag. Wenn ihr ihn abonniert unter feverpitch.de, dann kriegt ihr ihn und seid bestens informiert in Sachen Fußball. Den Unseren Podcast gibt es immer donnerstags neu, überall, wo es Podcasts gibt. Und Wölfer Radio, Lars, wann dürfen wir auf eine neue Folge hoffen?
0: Die aktuelle Folge ist äh, heute sozusagen schon erschienen ähm, mit so einem kleinen Hintergrundbericht, auf was so hinter den Kulissen des VfL abgeht, äh, insbesondere so das Thema Stadionshow und was der VfL da alles äh, dann auf die Beine stellt, um ja das Spieltagserlebnis ein bisschen nach, äh, nach vorne zu kehren äh, für die Fans. Das ist ganz interessant, mal auch mal nicht nur für den sportlichen Aspekt reinzuhauen, aber wir haben natürlich auch auf das Spiel gegen Leipzig äh, vorausgeblickt und das kann man sich anhören überall, wo es Podcasts gibt.
1: Also, zur Vertiefung sei euch das noch empfohlen. Danke euch beiden. Ciao, ciao.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?